0: Sé comunicarme mejor con mi cuerpo que con palabras. Con una caricia descubro cosas que me hacen sentir más viva. Frase del libro Diario de una ninfómana. Buenas noches, bienvenidos a otra noche de podcast de Punto GDL. En esta es su transmisión. Semanar, junto con la hermosa e impecable Sin Aplausos de Che Valdepeña.
1: ¿Por qué Sin Aplausos?
0: Porque estaba leyendo desde el celular y se me olvidaron los aplausos. Okay. La verdad, o sea, fíjate, fíjate, pendejada, pendejada mía.
1: Fíjate cómo, digo, no sé no sé si esto vaya a salir a cuadro, ah, pero no fíjate sé qué. cómo, um, mientras tú estabas explicando la, lo que una ninfomana pensaba, se escuchaba de fondo un condón abriéndose con el O sea, esto es como ASMR y podcast al mismo tiempo. Yo estoy muy complacida del servicio del día de hoy. Exacto, exacto, exacto. Era, era un cúmulo de sonidos sensoriales que te llevaban a una experiencia mágica. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué están haciendo en este lunes por la noche? Espero este... que
0: jalándosela
1: Ojalá o dediándose porque jalándosela. Mmm, se pueden jalar el clítoris. Empezando de una teta porque no.
0: Muérdense los.
1: Bueno. ¿Los qué?
0: Los pezones.
1: Pero no se alcanza a todo el mundo, güey.
0: Pues no todo el mundo.
1: O sea, yo. Pero antes, pide la ayuda a alguien. Yo antes me alcanzaba y ahora ya no, por ejemplo.
0: ¿Para qué te operabas? <risa> <risa>
1: No me operé, imbécil, la gente va a decir que sí, si tú lo dices, más aún, y yo no me operé, solo bajé de peso porque... Hashtag,
0: fake news, como que no hubo muertos en Querétaro.
1: <risa> yo no me hice nada, solamente... Se dedió. Sí, dentro de todo mi proceso evolutivo, muchas veces seguramente me dedié, pero...
0: Y se metió una balita. ¿Una qué? Una balita.
1: ¿La balita? No, la balita no me la metí porque me daba miedo que cuando ¿Sí? que vibraba se fuera hasta arriba y ya no pudiera sacármela nunca.
0: La sacas por la boca, güey. Exacto, me, me
1: daba miedo que me Y la balita.
0: Qué raro gargajo.
1: Sí ¿Qué está pasando, pero bueno, no, no, quiero decir que nunca, que en todo este proceso aprendí a cerrar heridas de la infancia y eso ha hecho que mi cuerpo, al menos eso dice mi terapeuta, ¿verdad? No estoy segura. pero Saludos. Saludos a mi terapeuta que me ha pedido encarecidamente que por vida mía jamás revele su nombre. No te preocupes, Neni, no lo voy a revelar. Está bien.
0: Ya sabemos que es mujer.
1: ¿No? Dije Neni.
0: Es una Neni que vende en Parque Rojo. <risa>
1: No lo voy a decir porque yo sé que tienes una reputación, reputación que cuidar y, y que tú me veas aquí diciendo las pendejadas que digo no te aportan lo más mínimo, entonces no vamos a decir tu nombre. Más pero... que a tu terapia Pues realmente... Sí, lo voy a decir. A ver.
0: No, no me estás diciendo mentiras. Yo vi en el podcast... Que...
1: ¿Qué pasó aquí? Y yo... Bueno. Ya se sabe de qué se va a hablar. Ya se, ya se entendió, creo yo, pero textualmente, dinos, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
0: Vamos a hablar de Che.
1: Ya dijimos que, ya, ya afirmamos y comprobamos que yo no soy eso.
0: Sí, no, Solo en soy promiscua
1: y no tiene nada que ver. Y vulgar. También.
0: Eh, no, el día de hoy vamos a hablar sobre la ninfomanía, que de unos años para acá se ha tenido un, un debate... Y no un debate, sino como una reafirmación de que no se va a llamar ninfomanía, sino que se llama hipersexualidad. Porque antes se llamaba ninfomanía y solamente abarcaba a las mujeres. El día de hoy se habla sobre hipersexualidad, donde abarca también a los hombres. Porque a los hombres que tenían esta... Eh, pues es un trastorno, al final de cuentas. Pero en los hombres se llamaba sati, satiriasis. Satiriasis se llama. Pero en los creo que
1: todavía para de determinar cuando es un digamos cuando es un paciente de este trastorno hombre o mujer se dice que es ninfómano o.
0: Satiriasístico.
1: No sé cómo puta se le diga al hombre, pero está muy complicado el término, pero, pero sí había como ahí. <risa> sus sí, por eso lo tuve
0: que leer. <risa> sus
1: diferencias para saber si estamos hablando de una mujer o de un hombre todavía la fecha es como un un punto a tratar. A tratar.
0: Sí, de hecho la ONU y, y la Profeco están viendo a ver cómo le dicen
1: Pero hoy sí vamos a hablar acerca del la hipersexual, hipersexual, hipersexualidad sexualidad de la mujer Porque estamos en el mes de la mujer y todavía no acabamos con el mes de la mujer Y nos merecemos un mes completo para celebrar
0: Para felicitarlas
1: Y felicitarnos <risa> por ser mujeres
0: <risa> Eh...
1: Como hay mujeres que se felicitan? se felicitan, ¿no? O sea,
0: tengo un chingo de grupos donde se mandaban felicitaciones.
1: Yo de... también imagínate sí. aparte yo con la energía ya súper feminista al top de que fui a de la, la, la marcha, marcha y todo el pedo y luego de repente muchas felicidades y.
0: Pues o sea, okay. Yo, que soy guato, era como que ¡Chinga tu madre,
1: güey! <risa> y luego,
0: ni siquiera los veía O sea, nada más estaba en mi galería Para borrar videos para que me llegaran mucho Pero pinches imágenes,
1: como... imágenes bien elaboradas, güey Lo que sí, más me sorprende sí, es sí, que sí. súper bien hechas O sea, ni siquiera el logo de Punto .gdl Está tan bien
0: hecho como el <risa> de <la> <risa> tenemos logo
1: <risa> Por eso digo que Estaba mejor hecho
0: O sea, realmente, no se feliciten No es un día para felicitarse No es un día de felicidad no es como feliz día del taco y vamos a tragar tacos. No. Como lo dijimos en su momento. Iba a decir puto, pero mejor no digo puto momento. <risa> okay. ¿Qué es la ninfomanía o la hipersexualidad? Se trata de una adicción al sexo. En las mujeres, la ninfomanía. Que parecen ser insaciables en lo que al sexo se refiere. Y que, como toda adicción y dependencia. Se movió esta mamada, pero... Me... Sí,
1: no te preocupes.
0: Quítate tú. O sea, me gusta verme en mi teclado, pero pues no... Ya, ya me lo quité.
1: Tiene una posición bien rara en la foto de su teclado.
0: Nah, todos la han visto. Es donde está en el billar. Ah, sí. Parecen ser insaciables en lo que al sexo se refiere y que como toda adicción y dependencia pueden incapacitar y afectar la calidad de vida en la persona. No hay problema en tener gusto por el sexo. Jamás, o sea, es lo más chingón de Te los
1: aquí.
0: No. Pero el problema es cuando ya te afecta en tu vida, o sea, cuando ya te afecta tus labores, cuando ya te afecta el ir a la escuela, cuando ya te afecta el ir al trabajo, cuando ya te afecta cualquier actividad que tengas cotidianamente, que ya nada más estés pensando en sexo, así como si fuera alguna droga o como si fuera alguna apuesta... Ya estás dañándote, ya es una adicción. Donde en vez de ir a trabajar, vas a ir a apostar. O en vez de ir a trabajar, vas a buscar sexo. Ahí es donde ya radica la adicción. Y es donde radica el ser ninfómana o no. Porque puede ser nada más promiscua. <risa> o vulgar.
1: <risa> Fíjate que ahorita que dijiste acerca de, de... ir En lugar de ir a trabajar querer buscar sexo, estaba escuchando hace muy poco una psicóloga que decía acerca de lo que la, los trastornos psicológicos podrían generar un, un, un trastorno de, este, de esta Índole. naturaleza. Y la chica decía como que es que te puede llevar hasta la prostitución. Y yo pensaba güey Un ludópata es un adicto a las apuestas, va, apuesta, pierde hasta el culo, y se va a su casa porque ya no tiene nada más que apostar. Una ninfómana, entre más coge más ganas si y es prostituta, ¿estamos de acuerdo? Lo mejor que le puede pasar a una ninfómana es ser prostituta y coger siete veces al día. Entonces puede llegar hasta la prostitución, a mí me suena amarillismo, güey. es lo mejor que le puede pasar a la morra. Va a coger y va a ganar dinero, se va a mantener de coger, ¿de qué me estás hablando?
0: Se va a mantener de su adicción.
1: ¡Sí! Ningún adicto logra eso, jamás en la vida se ha visto.
0: ¿Cuándo has visto un pinche Piedro vivir de <risa> fumar tierra? <risa> no,
1: hay manera, a menos de que sea Snoop Dogg fumando marihuana, pero ya sabemos que se está hablando de otra cosa. Este, esta vieja...
0: Pero no, o sea, no gana...
1: Por fumar de... marihuana. Ajá, no. Bueno, gana sí. Y por lo bien. que hace
0: después de fumar marihuana.
1: Sí, entonces, esta... Que hace un
0: medio tiempo del Super Bowl.
1: Tipo, pero esta morra es adicta al sexo y va a ganar dinero y entre más coja mejor. Y va a ganar dinero por coger. Se, o sea...
0: Se va a chingar la pata.
1: No le encuentro falla a este pedo.
0: Ya hablando en serio.
1: <risa> no, yo estoy hablando güey, Hablando qué? en serio es
0: una enfermedad.
1: Sí, es una enfermedad, pero porque va a llegar hasta la prostitución. Sí, 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 o sea, está, está muy pendejo
0: esa, esa relación. ¿Por en la qué?
1: Que... ¿Por sana... qué? ¿Qué? ¿Sataniza? Ah. ¿Sanatiza? Si va a decir es que con esto del COVID. <risa> El
0: COVID, la pandemia.
1: ¿Por qué satanizas la prostitución si la morra va a ganar la lana que no se está ganando porque falta trabajar por coger, cogiendo, ganando y además satisfaciendo una, un trastorno que tiene? O sea.
0: Y se gana bien cogiendo. Dicen que sí. Afirmo. Sí, dicen que sí. Eh... Amor, no escuché esto.
1: ¡Ay, saludis!
0: La ninfomanía, o sea, la palabra en sí, es un neologismo creado por psiquiatras franceses del siglo XVIII, usando las palabras griegas, ninfe, que es novia recién casada, y... Manía que es locura. Se refiere al deseo sexual insaciable de una mujer.
1: Stop. O sea que ellos creían uh -huh. que una novia recién casada
0: estaba loca por querer coger todo el tiempo.
1: Aunque ya vi los Bridgerton y creo que sí. ¿eh? Bridgerton. Sí. Es una Yo serie pensé de época que era
0: Gossip Girl, pero de época.
1: Más o menos. Sí,
0: sí, sí es eso, ¿no? Sí, sí, porque sí, está. O sea, yo el tráiler que vi fue que una carta como Gossip Girl diciendo ajá, hay una persona hay
1: una chismosa que escribe cartas que se publican en un periódico que o sea, suelta el chisme de toda la alta sociedad de no sé en qué punto país se desarrolla la verdad no creo pero que es Inglaterra sí. yo creo ah ¿no? creo que sí es Inglaterra entonces este sí pero sí sí es como Gossip Girl eh, de época. Versión medieval. Pero, de, el primer libro habla de la hija que no es la, la o sea, no es la mayor, pero sí es la mujer mayor de la casa que se casa con un negro. ¿Por qué no?
0: Pero es gay, ¿no? No,
1: no, no, no. ¿No, ¿No es gay? No. Pero le, no se
0: quieren no algo así. Sí,
1: se adoran, se aman y se desean con locura. El vato lo que no quiere es tener hijos porque repudia a su papá. Entonces... El vato usa la ya muy famosa técnica anticonceptiva del COVID <risa> interrumpido cuando se va a venir, se sale. Que la funciona muy
0: bien, sí la verdad, sí. Bien. Funciona más que el condón.
1: La, no es cierto, pero sí funciona bien.
0: O sea, no, no. hay muchas personas, dos que yo conozco, <risa> que les ha funcionado mejor que el condón.
1: Sí, mis papás es que no se, se cuidaban y tenían cinco hijos tenían no? ya dos ya era demasiado
0: güey ya te la acabaste todavía no ya me la acabé o sea
1: a ver no el punto es que el vato sabe el coito el coito interrumpido hasta que habló con una de las sirvientas la morra y le dijo a ver este puto qué 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 está pasando y la chava le explica mira es que la, la abejita, niña, y el abejito, niño, y entonces... Y la morra entiende todo. Y un día está ella arriba y se le sienta y no se la puede quitar. Y ándale que sale embarazada. Amame. No sí, está muy buena. La serie está muy buena. ¿La
0: morra era infumana
1: No, güey, pero sí estaban muy... Porque la morra en su pinche vida había caldeado con nadie. Y cuando se encuentra este vato que sabe no, cómo no. se hacen las cosas...
0: Y negro. Dice,
1: y no. negro, o sea, estaba ella... En el éxtasis existencial... Es como
0: encontrarse conmigo.
1: Ay, mira, no sé. Pero el punto es que la, la serie habla justo de eso, de esa etapa de luna de miel en la que están ellos dos, donde ya no sabe ni puta madre del sexo, y él lo sabe todo porque ha sido un cabrón, y le enseña todo porque ha sido un cabrón, y entonces ella la pasa muy bien. Entonces no me, no me, no me suena ilógico, que estos vatos ¿Qué? dijeran, claro, estas están locas por coger. Pues no mames, nunca me han cogido en su vida y de repente, pues sí.
0: Cuando llegas virgen al matrimonio. A los 27 años. No, ¿verdad? No llegan
1: tan grandes como a los
0: 23. No nah, mames, güey. ¿Y antes?
1: No, antes en esa época sí tenían como una edad. Eh... ah Ay, a
0: los 15 ya se sentían que quedaban solteronas, güey. No,
1: güey. Pero había, un, había una clase social para eso. ¿Sí?
0: Sí. No sé, vamos a investigar, les decimos. Pero por ahorita no estamos si no nos estamos llevando un poquito del tema.
1: Estamos estamos... Ah, sí, luego uh -huh. los, los doctores decían que, a, que eran, las novias nuevas eran linfomanas.
0: Bueno, la sí. hipersexualidad es el aumento repentino o la frecuencia extrema en la actividad sexual. Aunque la hipersexualidad puede presentarse debido a algunos problemas médicos, al consumo de, de, de algunos medicamentos y a la ingesta de drogas, en la mayoría de los casos la causa es desconocida como cualquier trastorno de la salud. Como el bipolar pueden dar pauta a la hipersexualidad. El trastorno bipolar pueden dar pauta a esto según estudios médicos.
1: Porque como mis dos partes y tienen deseo sexual diferente, entonces no las dos quieren coger y...
0: Sí, sí, sí. A lo mejor una quiere coger con morras y otra con vatos, güey. Mira.
1: <risa> el sí, consumo
0: me... de alcohol también puede ser... El consumo de algunas sustancias adictivas puede afectar el comportamiento sexual en algunas personas. Es importante recalcar que la ninfomanía es una enfermedad. Se trata de un trastorno sexual y no un simple aumento del deseo sexual y de las ganas de practicar, de practicar sexo de la mujer.
1: Lengua de los... ¿Qué? Punta de la lengua, dientes, labios... <risa>
0: Punta de la lengua, dientes, labes. Punta de la lengua, dientes, labes. Para, para, Baragere, para, 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 Es que la primera vez no te
1: salió.
0: Es imposible hablar mal de Arturo. Ay, <risa> no, no, no. A todo,
1: te mandamos a ya todos.
0: Todo. A <risa> Los reto, culeros. A ver, manden un video a ver si pueden decir. Es imposible hablar mal de Arturo
1: pero tres fluido. veces...
0: Rápido. A ver, tú.
1: Es imposible hablar mal de Arturo.
0: Nada no, rápido, culera.
1: Es imposible hablar mal de Arturo.
0: Es imposible hablar mal de Arturo.
1: ¿Viste?
0: Somos la verga. A ver ustedes, culeros. No lo dijimos tres veces, pero yo sí.
1: Pero nosotros mandamos aquí.
0: Yo tengo un... un una explotación de la cabeza.
1: <risa> okay.
0: Porque en la secundaria era como de... No, mames, quiero estar con un infómana, güey, y la chingada, ¿no? O sea... Cuando investigo acerca de la ninfomanía, me entero que en realidad es un trastorno y me causa mucho conflicto el querer estar con alguien con un trastorno.
1: Que ya lo has estado, puto. O sea, no me hagas <risa> esto. Es nuevo? para mí? Por favor. Nos conocemos. Salud. ¿Cómo está tu bebé? <risa> Pero no, linfómana Pero tenía otros trastornos Me Nadie... habría encantado que fuera linfómana Pero tenía otros trastornos
0: De la persona que hipotéticamente Estamos hablando y... Sí, o sea, no tengo para conocer con alguien con trastorno La verdad Pero en la secundaria era como de Quiero estar con alguien que tenga ese trastorno Yo no sabía que era trastorno
1: Específicamente
0: Sí, 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 ninfomanía. Ahora que lo sé, realmente no sé si quisiera estar con una persona ninfómana, porque... porque pero,
1: para empezar, no la saciarías tú. ¿Crees? Sí. Uh -huh. Ay, genial por favor. O sea, no hay manera. Es un, es un pedo muy cabrón y muy desarrollado y muy descontrolado y en, al, ¿Podrías tú aguantarle los 25 palenques al día sin problema? A lo mejor ahorita, ya cumpliendo 30, platicamos. <risa> Pero tú, que ahorita sí. Saltan
0: 16 años. Sin
1: pedos. Ahorita sí le echas ganas al asunto y la la la. Pero ella se va a aburrir de estar siempre contigo, porque lo que está buscando no es, la, no es la satisfacción sexual como tal, sino todo lo que in, implica en adrenalina, en... Um, experiencias nuevas, en situaciones nuevas, que realmente yo creo que radica a la adrenalina, al, al deseo, al, a todo lo del tema prohibido. Y bueno, te, continúa porque leí hace un tiempo un artículo de un um, sexólogo de los años, o sea, del siglo pasado, güey, de, de mediados del siglo pasado, que daba como teoría cuando naciste? No, imbécil, yo nací a final del siglo pasado. A mediados del siglo pasado, antes de que nacieran mis papás, además, cabrón, y mis abuelos, yo creo. Bueno, porque que mis abuelos? Al... No, sí, si mis abuelos son de medio para acá. Ni siquiera. Bueno, pero soy vampiro y estoy muy bien conservada, seguramente. Entonces, eh, <risa> quedaba teorías de lo que podía ser lo que hoy confirman que es. Entonces, continúa para no quitarte el protagonismo el día de hoy como diario. <risa>
0: el problema es que por ejemplo las, las, las mujeres que sufren de este trastorno, normalmente quedan insatisfechas después del, del sexo porque precisamente no es lo que están buscando, no están buscando sexo o sea, tienen un trastorno que las hace, como por ejemplo puede ser la autoestima, el tener baja autoestima, el llevarlas a querer sexo y sexo y sexo y buscar Muchas parejas sexuales con las que complementar, por ejemplo, esa, esa parte, sin embargo, cuando terminan, quedan insatisfechas. A pesar de haber llegado al orgasmo, a pesar, a pesar de haber tenido algún squirt, a pesar de, de haber terminado rendidas, terminan insatisfechas. Porque lo que están buscando es mejorar su autoestima, no necesariamente una relación sexual satisfactoria. Entonces al final, por ejemplo, si terminan una relación donde tuvieron 20 squirts y 20 orgasmos, pero al final no se sienten llenas, no se sienten complementadas por la otra persona, por su pareja sexual, van a terminar insatisfechas. Y es ahí donde radica el problema, donde radica la adicción. Porque muchas personas, por ejemplo, volviendo al caso de los ludópatas, ganan 3 millones de pesos. Y se ha visto, por ejemplo, en personas que ganan la lotería... Y ganan su puta casota y tres millones de pesos. Y a los seis meses vuelven a estar donde mismo. Porque no... Lo que están buscando no es ganar. Es buscar llenar Y Dale vacío. González
1: tendría una teoría muy...
0: Muy chingona. chingona
1: respecto a Y Dale González,
0: nos uh -huh. haces falta en un episodio.
1: Güey, si no seas cool, Ya en una peda, pero era una peda. Relájate un chingo. Vení, vení. Es más, ve...
0: <risa> Y prometo que en ese episodio le vamos a encintar en una parte la boca a Che.
1: ¿Por qué, cabrón?
0: Porque yo lo digo. Porque puedo, porque soy, por eso voy. <risa> ah, a ver, bueno. Local, ¿eh? sí, ella, ella lo entiende,
1: ya lo entiende, ya lo entiende bastante
0: bien. Sí, pero es que los demás, ¿no?
1: No nos importan los demás. Le estamos haciendo una invitación ahorita a ella.
0: Yo no conozco a Yela González y cámara y le vamos a encintar la boca. Es más, yo traigo la cinta azul del entrenamiento.
1: La, la más quinta. <risa> Qué horror, Geyel que te vendas por tan poco. Pero, a ver.
0: No, quiero encintarte la boca, güey. Sí, cuente, yo sé. Desde que... la secundaria quiero hacer eso.
1: Güey. Yo se sí me olvidó, que iba a decir, imbécil? Gracias, continúa.
0: Pues precisamente eso... 36
1: minutos... Dejadas,
0: ¿qué más? Ay, ¿y tú qué?
1: Tú eras el que iba a exponer ahora
0: Yo estoy exponiendo, o sea, las ninfas Eran consideradas como, por ejemplo en, en el En el antiguo, en la antigua Grecia Las ninfas Eran en donde depositaban Los dioses a sus criaturas Para hacerlas inmortales Y aunque muchas Ninfas están consideradas por varios Escritores como inmortales En realidad bueno, en realidad también no mames, se da porque se mitología,
1: cabrón.
0: O sea, una ninfa me dijo sí,
1: sí, sí. El otro día que salimos a cotorrear a un karaoke, nos encontramos una ninfa, la ninfa nos venía contando que
0: principalmente
1: Corta esto. Corta esto.
0: Qué bueno que voy a cargar yo de eso. ¿Está bien, señora?
1: Señora, reírte todo. Sí, ¿no? sí, pero ya estoy chingada. Sí, sí, ya sí. Tener... ¿Segura, señora? Sí, continúa.
0: Sí. ¿Qué sigue? Sí, estoy bien. Sí, sí, bien, señora. En la mitología griega, una ninfa es una deidad menor femenina, típicamente asociada a un lugar natural concreto. Regularmente eran de agua. Cómo puede ser un manantial, un arroyo, un monte, un mar, una arboleda, pero normalmente con un lago. Por ejemplo, si era un monte o una arboleda, con un lago en el centro. Y eran muy asociadas con eso. De hecho, hay muchas pinturas en donde... Pues normalmente los griegos, tan pinches sexosos que eran, pues las ninfas estaban pintadas como mujeres desnudas. Una fémina desnuda bailando o tres féminas desnudas, tratando de seducir a un güey, o cosas así. Y normalmente...
1: Pero güey, juzgas juzgos a los griegos tipo, tan sexosos que eran. Imagínate... 100... Ah, wey, yo también
0: soy sexoso, güey. Espera, Podría espera, ser espera, griego. Espera, espera.
1: 100 cabrones, en 100 días de viaje, sin ver a otra cosa más que pitos por todos lados, súper adictos al sexo, porque como parte de la historia sí se sabe que los, los griegos eran como, pues... Le echaban ganitas a esa parte de la follición y así.
0: ¿Y por eso eran. Por eso cogían entre vatos? ¿Los griegos? Yo
1: imagino que sí.
0: Porque eran bien sexosos y nomás veían pitos.
1: Güey, había ganas de coger y. tiempo de guerra. Cualquier hoyo es trinchera.
0: ¿No? <risa> yo, es yo... que me acordaba otro dicho, pero se me olvidó. <risa>
1: de el tiempo de cacería de la garatija para arriba
0: no sé, güey la verdad no me acuerdo pero
1: güey yo creo que eso viene de allí la gente dice así como que tiempo de guerra cualquiera yo es trinchera hablando de morras que no están tan chidas como la percepción del vato pero yo digo no, nah, mamón
0: pensé que iba a como alguien específico güey porque no. cuando dijiste como la dije a verga güey Vas a no estoy
1: tan peda todavía. Pero, okay, y acaba de pasar
0: el 8M. ¿eh?
1: Aparte, no, pero, o sea, una morra que a lo mejor en tu... Exacto, porque acaba de pasar el 8M. Es una morra que en tu estándar no es lo que tú estás buscando, pero no estaba hablando de eso. Estaba hablando de cualquier hoyo es trinchera. Pues mira, los vatos tienen un hoyo. Bueno, tienen dos. Muy buenos para aquellito. Entonces, yo creo que los griegos aplicaban esa. Termina de decir que... ¡Putas, es la ninfomanía!
0: Ya, creo que ya acabé, güey.
1: Bueno, a ver, mientras que <risas> termino de averiguar si he terminado de decir o no, yo, eh, por circunstancias de la vida, primero para averiguar si yo era ninfómana o no, en algún momento de la vida busqué y de verdad lo que encontré fueron un chingo de videos con un chingo de prejuicios acerca de lo que era una ninfómana y que lo peor que le podía pasar a una ninfomana era volverse prostituta. Y la verdad, yo creo que lo mejor que le puede pasar a una ninfomana es volverse prostituta, güey. Vas a ganar dinero de, lo que, de tu adicción. Si ya después, con la nada que ganas, buscas terapia, pues qué chingón por ti. Si no, pues es tu pedo también. Pero yo creo que es, todo eso viene desde el prejuicio, desde el, una mujer que no se satisface sexualmente y la chingada, güey, en el mundo de los hombres, hay un chingo de vatos que no se satisfacen, ahora afortunadamente ya también hay un término para llamarles a los hombres, y ya también se reconoce a los hombres como ninfómanos o como hipersexuales y que también tiene, un, tiene que ver con un trastorno psicológico principal, principalmente también tiene que ver con los biológicos y con sustancias que consumen y charalá, y charalá, y charalá pero yo creo, y basado en lo que yo te había contado que ya leí del siglo pasado es una teoría acerca de los complejos que tenemos las mujeres para eh, aceptar que tenemos placer a la hora de tener sexo. Entonces, o te, o cuando, cuando tienes una experiencia desagradable en tu vida que, que te hace conflictuarte con la parte del placer sexual, o te vuelves frígida, que es lo contrario al ser ninfómana, o te vuelves ninfómana. Que es frígida, pues que por más que el vato con el que estás se esfuerce, se esmere y sea un pro, tú simple y sencillamente no logras llegar a un orgasmo o no logras llegar al placer porque tienes un chingo de pedos y traumas no me emocionales. No, me ha pasado un la de
0: ninguna.
1: Qué bueno, pero tienes un chingo de pedos emocionales y psicológicos y tienes algún trauma, como te decía la película de Bliss, Ah, sí. En la película de Bliss se toca este tema respecto a una morra que está muy conflictuada porque no puede sentir placer con su marido. Pasan por todo un proceso y esta película está basada en el, en el artículo que yo leí de sexualidad del siglo pasado. Ay, toma, donde habla de, de lo que pasa cuando una mujer es violada por una. Una figura de su abuelo o su papá Que es una figura afectiva muy importante Voy a spoilear Y en este caso la, la situación era Que era violada por su papá Entonces ella no se, no se sentía merecedora de placer Porque ella en algún punto sintió placer Porque su papá la violara Entonces cuando se da cuenta de que estaba mal Que su papá tuviera relaciones sexuales con ella Ella se vuelve completamente frígida Porque bloquea cualquier um, reacción placentera al acto sexual. Y bueno, trabajan mucho en toda esta parte, pero a la contraparte es eso. Si no te vuelves frígida, te vuelves ninfómana, porque dentro de toda tu, dentro de todo tu trauma, dentro de toda tu experiencia con la violación de un de un ser que tú quieres y que tú consideras prohibido eh, y que creces y que te enteras de que no es lo ideal, um, generas esta, esta sensación. Este trastorno de, de buscar placer por todos lados Porque evidentemente con tu papá ya no lo puedes conseguir Porque ya eres un adulto y eres consciente Ahora que igual yo ya a mérito de sin juzgar Güey, pues si ya te cogió a tu papá toda la vida Y con él es con quien sientes placer Pues ya, tipo, date, ¿no? O sea, si no lo puedes manejar lo cogiendo Pues sí, güey, si no lo puedes manejar No lo vas a denunciar No lo quieres trabajar en terapia Pues dale granza, nomás avísale a tu mamá y suena bien de la mierda, pero ya en mi, en mi papel más liberal, o sea, pues, güey, si estás teniendo tanto puto conflicto con.
0: No, güey, pero es que buscas la, la manera de. O de sea, revertir. busca la manera
1: de revertirlo, pero si no lo estás revirtiendo, en lugar de cogerte a 100 cabrones, pues chingate a tu papá, de todos modos. No, que... pero
0: es que no, no. Cogiéndote a 100 cabrones, no estás buscando cómo revertir esta situación. Ni terapia. Ve a terapia. A
1: tu papá, ve pues a terapia, no, o sea, no ve... vas a ir a terapia.
0: Pero es que ese es el tipo de situaciones.
1: Por eso, güey, si tu papá te coge desde que tienes nueve años, lo primero que debes ir a hacer es buscar terapia. si No, estás no buscar a ayuda. A buscar, o sea que, la que, la... que me digas, si no estás dispuesta a buscar ayuda, entonces pues síguete chingando a tu papá, te vas a enfermar de sida. Por cierto, tenemos que sacar un episodio <risa> donde hablemos del virus del papiloma humano y toda la mierda que te meten en internet respecto al tema. Porque de verdad está muy cabrón, o sea, tú te imaginas que tienes e internet te confirma que tienes, aunque no tengas, y está muy culero. Respiras,
0: tienes virus de papiloma, mamá. Sí, güey,
1: literal, internet te dice eso, y está muy cabrón porque...
0: Y es precisamente a lo que vamos, o sea, este podcast es para esto, este podcast y estos videos son para esto, para acabar con la desinformación, para acabar con con esas pendejadas, con esas mierdas, con esos tabús que te están llenando de que te van a crecer pelos en la mano si te estás,
1: si te la estás jalando. De
0: que el dedo ¿Sí, se te no? va a caer si te lo estás metiendo. A mí no me han crecido, güey. Yo
1: tengo un amigo que se le hinchó el dedo por metérselo.
0: Ah, pues, quién sabe. No Yo no me lo he metido. Yo Ay, no
1: se te mete el agua por la, el culo en la... ¡Me en la lo metí una vez! ¡Ja, ja, <ríe>
0: Y ya, un desodorante, pero bien, eso no cuenta. Ya no estás
1: diciendo nada relevante, vamos.
0: No, sí, sí, sí. Las preguntas frecuentes. O sea, estas preguntas son para las personas que, que pueden llegar a pensar que si son ninfómanas o no y para que estés consciente si eres ninfómana o no. Y antes de esto, o sea, realmente, si, si alguien de tu familia te toca o si alguna persona con la que no te sientes cómoda te toca o te, te has simplemente con hablarte te hace sentir incómoda, acércate y a lo mejor va a sonar bien comercial de chabelo, con quien más confianza la tengas, y si esa persona no hace nada, grítalo. Mira, y en si este
1: punto de la vida, si no digo, hace nada, ve y teniendo... marcha. <risa> Exacto. O sea, real. Si en este punto de la vida estás teniendo interacción con alguien que te hace sentir incómoda o incómodo, hay plataformas como esta a la que te puedes acercar y nadie te va a juzgar porque nosotros somos las personas menos adecuadas para juzgar a nadie.
0: Eh.
1: Están un chingo de organizaciones y, 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 y lugares, establecimientos. Hay un chingo de gente dispuesta a apoyar. Entonces, eh, pues sí, siempre que no te sientas cómodo, que sientas que algo no está bien en tu entorno.
0: O cómoda, o cómoda.
1: En tu entorno sexual, de vida o general, tienes un chingo de apoyo y tienes un chingo de plataformas que antes no había, que hoy ya las hay, para apoyarte, a, a orientarte, a saber qué está pasando, a acercarte a las instituciones correctas y aunque nosotros pues nos ponemos hasta el culo mientras hacemos el podcast, pues también somos personas responsables, ciudadanos conscientes que te podemos apoyar a ti para que no vivas una situación desagradable como la que en su momento viví yo, que afortunadamente nunca ha pasado por algo así, pero él conoce gente que sí, entonces estamos aquí para apoyarte. Y las preguntas más frecuentes para saber si eres ninfomana, iba a decir ninfómane, pero eso no aplica, ¿verdad? Es ninfomana. No,
0: ninfomana. ¿Tienes claro que tu relación con el sexo no es sana, pero no eres capaz de dar el primer paso, por ejemplo, en decir que no, o en decir hoy no quiero, o en decir, realmente no quiero coger con este güey que tiene más panza que pito.
1: A mí me ha pasado y eso es porque quiero quedar bien con la gente porque no el rechazo. ¿De alrededor o con él? Rechazo. con él? Porque no acepto el rechazo.
0: ¿Has cogido con alguien con panza? No,
1: sí, sí, no me juzgues, sí. Porque no no quiero... la juzgo, <ríe> pregunto. Porque, pero vean la cara que hizo, porque no quiero quedar mal, no quiero sentir el rechazo de la persona. No, pero no que tenga más panza que Pito, no.
0: no. Qué afortunada.
1: Tengo buen radar, ya te he dicho. No siempre. Nomás la cagué una vez. Hace
0: sí. poco que has salido de una relación de pareja y te encuentras manteniendo de manera habitual relaciones esporádicas sexuales insati insatisfactorias. ¿Te estás obsesionando con el sexo y no eres capaz de quitártelo de la cabeza? ¿O quitarte de su cabeza? ¿Tus amigas más cercanas o amigos te han avisado que lo que haces puede ser en cierta medida adictivo y te estás alejando de ellas? ¡Ey, pendejo. Perdón, perdón, perdón. Yo la primera es que estoy interactuando con el celular. ¿Tienes mucho miedo a estar sola y ese miedo a la soledad hace que busques de forma compulsiva la satisfacción sexual? Y conozco muchas mujeres que así lo hacen. Entonces pongan mucha atención sobre toda esa pregunta. O sea, ¿realmente estás buscando sexo porque realmente quieres satisfacer tus necesidades sexuales o solamente porque quieres satisfacer coger? tus
1: necesidades afectivas?
0: Ajá, ajá. Sí, me equivoqué de pregunta, la segunda es exactamente eso lo que dijo Che, por eso estamos. Es el podcast, por eso. <risa> ¿Crees que necesitas ayuda por un tercero para atajar un posible trastorno de ninfomanía? Y ahora, si tras leer estas preguntas, te has sentido identificada con tan solo una de esas preguntas... Eres
1: ninfomana, ve a terapia.
0: Pide ayuda. A lo mejor no eres ninfomana, a lo mejor nada más tienes, por ejemplo, esa, esa sensación de que acabas sí. de terminar una, una relación.
1: Yo he tenido tres de esas y evidentemente en algún punto yo sí creía que era ninfomana. O sea, sí dije... Mah total. Vamos a ganar dinero de esto. Pero entendí que no, entendí que venía de mucho más atrás, que tenía todo un trasfondo muy diferente a ¿Por lo atrás? que yo no estaba pensando, no por atrás nunca.
0: Jamás no, digas nunca. Todavía. Ah, bueno.
1: Y afortunadamente tengo a una terapeuta que no quiere que diga cómo se llama, pero que es muy buena. Ay, ya dije que es mujer. Pero sí es muy buena, la verdad, y ella me apoyó bastante. La neni. La neni a definir si, si era, no era, si qué tenía, cuál era la herida emocional, la herida, la herida de la infancia con la que estaba queriendo con, como contrastar. Y al final del día, ella eh, me apoyó a, a descubrir que no soy ninfómana, simplemente tenía un tema ahí de, de, de lo que ella decía, o sea, quería ser aceptada sí o sí. Quería que la figura masculina, dado que mi papá nunca me aceptó textualmente y yo sabía que mi papá no aceptaba la persona que yo era, entonces yo buscaba que los hombres o la figura masculina me aceptara y, y yo cometí muchos errores buscando la aceptación de la figura masculina, entonces no eran infómulas, solamente estaba buscando la aceptación de la figura masculina entonces, y por va... eso
0: buscaba pitos
1: es correcto, literalmente entonces vayan a terapia, vayan con una psicóloga, con un psicólogo, con quien se sientan más cómodas,
0: sanen y hagan un podcast
1: también, sí, y luego nos invitan para platicar, y pues ¿tienes algo más que decir?
0: solamente decir muchas gracias a Sonia Castro, licenciada en psicología por la UAM especialidad clínica de la salud que es de donde saqué principalmente las preguntas y alguna de la información de la que compartí, solamente por darle el crédito a ella para que no nos vaya a demandar. Porque parece que es muy chingona. Entonces, parece
1: que tiene dinero para tener abogados Sí, para parece
0: que tiene dinero para demandarnos, entonces para que no haga nada. De verdad, muchas gracias, Zona Castro. Yo aprendí mucho con tu blog de la IEPPP. No, me brinqué con una P. Pero muchas gracias, y al final de cuentas, todo esto lo hacemos con una razón, y lo hemos dicho, lo dijimos en, en una publicación hace una semana, no, o es. más. Sí, aproximadamente una semana. Lo dijimos en una publicación. O sea, realmente, esto lo hacemos con solamente la finalidad de que hemos pasado por varias cosas, tanto ella, sobre todo ella, como yo, y yo conozco muchas personas en mi vida, ella conoce muchas personas en su vida, donde han pasado muchas cosas desagradables, donde no haya salida, donde dices, ¿qué pedo, para te dónde voy? Te sientes
1: solo, te sientes inadaptado, te sientes sucio, te sientes corrompido. Y te sientes
0: culpable. Te
1: sientes culpable, sientes que no tienes quién venga. O sea, no, no sabes a quién acercarte para contarle lo que está pasando. Y al final del día somos un chingo de personas que hemos pasado por un chingo de experiencias súper desagradables, desde abusos de confianza, violaciones, este, malos tratos, enfermedades, enfermedades que no son enfermedades, etc. Y al final del día estamos para eso, para, para decirte que no estás solo, que siempre está en nuestra página abierta para ti, para que nos cuentes. Eh, eventualmente nosotros estamos al pendiente de los chats, de las publicaciones y de lo que comparten. Eh, y procuramos darles un seguimiento. Quien se ha acercado a nosotros a preguntarnos cosas sabe que estamos para ellos. Si no sabemos en el ellos. momento para ellos, si no sabemos en el momento lo que está pasando, procuramos investigar y, y contarles ya con, una, eh, con un respaldo profesional, entonces pues nada. O sea, en este andar en la casa del jamonero todos nos caemos, nos resbalamos, entonces pues qué mejor que tengan un espacio con gente que ni los va a juzgar, ni los va a criticar, ni los va a quemar, ni nada por el estilo para que pues nos compartan qué pedo y a lo mejor nosotros sacamos más contenido para podcast y ustedes se enteran de qué es lo que les está pasando en realidad. Entonces, pues listo, estamos para ustedes, les queremos, les... les eh como ya se habrán dado cuenta hoy tenemos una producción distinta ya eventualmente les explicaremos qué está pasando pero por ahora pues solamente les agradecemos que estén aquí y andamos muy nostálgicos porque ya llevamos dos caguamas encima de cada cabrón entonces pues ya vámonos qué más ya sí, vamos por la y tercera y en ese andar del
0: jabonero nada más no se agachen a recoger el jabón en polvo con guantes de box
1: jamás y conejo blas vámonos
0: Pierro la verga